0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Y yo tengo que siempre acordarme, estar siempre eso en mi mente Que Dios me está viendo, que Dios me está viendo hasta mis pensamientos Que Dios me está viendo el corazón, Dios no hay nada oculto para Él So, tenemos que defender eso, tenemos que ser transparentes, no queremos aparentar algo y ser otro. Entonces tenemos siempre que luchar, siempre que pelear, no podemos en, entregarnos a la presión del mundo, a las cosas que uno ve en el mundo cómo lo hacen, sino yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Yo vivo la palabra de Dios, yo tengo que comportarme de esta forma, yo tengo que hacer las cosas de esta forma y, y tenemos que aplicar, lo que es el manual que es la palabra de Dios, vivirlo, escucharlo, leerlo, aplicarlo a mi vida, en todo, defender la verdad. Entonces vamos a 1 Corintios 16, dos versículos bien cortito lo que el Señor me, me dio para, para nosotros y dice el versículo 13 y el 14. De 1 de Corintios 16, ya están ahí, gloria a Dios. Dice manténganse alerta, ok, Pablo cuando una, cuando vuelvo y se lo leo ahorita pero tengo que hacer quizá otro. Cuando una persona ya es adulta, cuando una persona ya es mayor, ya para este entonces ya Pablo era una persona que había pasado por muchísimas cosas, ya tenía experiencia, ya Pablo había predicado en varias partes, ya Pablo como dice tenía las marcas de un soldado de Cristo. Y ahora Pablo se, se, se empeña en decirle a una audiencia o a líderes también y, y ya con la, con la experiencia que tenía, todo lo que él había pasado, le... le Todas las predicaciones que ya había personas que habían aceptado a Cristo. Ahora él viene ya eh, al final de este, de este libro de, de Primera de Corintios. Y le dice, le dice a, a, esta, a esta congregación. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Hagan todo con Amor. Yo quiero que, que estos versículos usted no solamente lo escuche, sino que medite en ellos, vaya a la casa y empiece a meditar. ¿Qué me está diciendo Pablo a mí? ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios a mí cuando me dice mantente alerta? ¿Qué es estar alerta? ¿Qué es lo que Él me está diciendo? Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Esta semana pasada, o esta semana, sí, la semana pasada, o esta semana, al principio de la semana, escuché algo, escuché algo que, que me hizo pensar, al, al pensar en eso como que me alarmó un poquito, y también me puse un poco triste con lo que escuché. Y algo que escuché es que todos sabemos que hay muchísimas iglesias que han cerrado. Muchísimas iglesias han cerrado bajo la excusa de, de, la, de la epidemia que anda. Por, diría yo, por protección o por lo que fuera, pero... Debajo de eso, debajo de esa, de esa protección que ellos están diciendo, lo que sin darse cuenta han aceptado el miedo de Satanás, el temor. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al gobierno, miedo a la ley, miedo a lo que fuera, a lo que sea. Eso no es necesariamente que es cierto que es por la epidemia. Es una excusa que Satanás ha usado en contra de los hijos de Dios. En contra de la iglesia de Dios donde Dios nos ha llamado a nosotros a reunirnos y adorarlo. Dios es un Dios que hizo, no hizo a nosotros para adorarlo. Para nosotros reunirnos en oración en oración y adoración. Para nosotros ser ese cuerpo. Yo no podía dividir mi cuerpo y dejar la mitad en la casa y la mitad que se vaya a trabajar. Yo no podía dividir mi cuerpo y poner un, una parte en un lugar y en otro. Nosotros somos un cuerpo que Dios nos hizo para permanecer juntos y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, juntos. Nosotros juntos, pero Satanás se aprovechó de, 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 de esta epidemia y trajo miedo a las personas. Y yo le pregunto, ¿por qué tenemos miedo? ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de Satanás, no viene de Dios. Incluso la palabra de Dios dice que Satanás es el autor o es el príncipe o es el Dios del miedo, del terror, de la oscuridad. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me cubre. Yo compartí esta mañana y le digo, ¿por qué yo no parezco la edad que tengo? Amén. Diga que sí. Amén. No me ahí, no sé, quedé pensando. Alguien el otro día me dijo, pastor, ¿usted todavía tiene fuerza? o Y le digo, ¿cómo que todavía? Yo siempre he tenido fuerza. No que todavía, voy a seguir así so, mire, Yo, como le he dicho, yo creo que la mayoría, bueno muchos de nosotros Nos enfermamos menos que la mayoría de americanos El americano vive trancado, el americano se lava las manos 20 veces al día Y hasta usa químico para que no para que lo, 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 los ¿cómo se llama los microbios esos se, se les mueran de la mano O no sé de dónde las bacterias yo vivía en un país yo vivía en Santo Domingo en un campo como ustedes ya yo lo he dicho muchísimas veces yo nunca me enfermé y comíamos junto con las gallinas sí a mí sabes eh, a pensar yo no, yo no me enfermé, ni me enfermé aquí. Nosotros hemos viajado, yo he ido a México, yo he ido a, 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 a Bras, no, Brasil, no, África. <ríe> yo he ido a África, a, a la India y a Nepal. Hemos estado en países, como le dicen en inglés, el third world country. de tercero, ¿cómo se dice? Third world. Tercer mundo. Donde, donde hay mucha pobreza, donde no hay higiene. Y la mayoría de americanos cuando vamos a esos lugares... Que no come esto porque te enferma Que no haga esto porque te enferma Que no esto que no haya Donde quiera que yo voy yo como de todo Y bebo de todo y, y no me enfermo Sí porque yo no creo en esas, en esas cosas Yo creo yo no voy a tentar a Dios Pero yo no creo en, en que usted Por todas tonterías se enferma Si Dios está conmigo Si la sangre de Cristo me cubre Yo oro por los alimentos Y la palabra de Dios dice Que si usted ora por los alimentos Dios lo santifica entonces yo ciegamente creo lo que está escrito yo creo en la palabra de Dios lo que pasa es que nosotros muchísimo dice que creen y tienen miedo y cuando usted tiene miedo usted invita inmediatamente a que Satanás lo enferme. Dice, dice cuando fuimos a la, a la conferencia Dice que muchos Muchos cristianos se enferman Porque profetizan que se van a enfermar O por fe creen que se van a enfermar O oh, no yo no puedo salir afuera Porque cuando llueve yo me da una gripe Y no tiene gripe Pero si sale afuera cuando está lloviendo O oh, me, me da gripe O oh, pues usted lo está profetizando Usted lo cree y claro que una chipita de agua Que le caiga afuera me enfermé Usted lo profetizó Usted lo cree, yo no creo eso, yo salgo sin sombrero y sin nada con la cabeza pelada. Me mojo y todo y trabajo afuera y dentro de la casa ni esternudo. Nada. Sí. Entonces nosotros tenemos que empezar en verdad a creer la palabra de Dios. Usted me ha escuchado decirle no hay demonios en el infierno que tengan más poder que Dios. Ni el mismo Satanás. Nadie. Nadie, ningún demonio, ninguna enfermedad, ningún médico por mucha sabiduría que tenga me puede alargar un día de vida a mí o quitarme un día, porque está escrito. ¿Por qué usted cree que la, en la mayoría de la palabra de Dios, cuando Jesús fue tentado dice, está escrito? Él no tenía que. ¿Por qué está diciendo está escrito? Pero lo que pasa que mira, no, 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 está escrito. Dios me protege. es Está escrito. Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Salmo 139, mis días están contados. ¿Contado por quién? Por Dios. Si Dios contó mis días, ¿quién me puede alargar un día a mí? Nadie. ¿Quién me puede quitar un día a mí? Nadie. Lo leímos, mi voz lo dijo esta mañana. ¿Quién, ¿Quién me puede quitar el amor que Dios tiene? Para mí en Cristo Jesús nadie, no hay ni un demonio, ni hay un ángel, no hay nadie que me lo pueda quitar. So, nosotros tenemos que empezar a defender la palabra de Dios, a defender la verdad y decir no está escrito. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, Dios me protege a mí, yo puedo vivir mi vida tranquilo, me puedo acostar tranquilamente porque mi vida está en las manos de Dios. Amén. Pero no vamos a decir amén y salir afuera y decir, oh, mira, yo creo que va a pasar esto. Y yo no sé lo que, usted está profetizando algo que todavía no ha llegado. No, no tiene el por qué preocuparse. ¿Qué por, ¿De dónde usted cree que viene la palabra preocuparse? Antes de. Entonces, pre-antes. Muchísimas personas sufren de depresión. ¿Por qué? Porque se pre por algo que no ha sucedido sí. entonces usted tiene que Dejar todo eso entregarle A Dios todo y te dice Yo voy a dormir Tranquilamente porque Mi Dios está conmigo Mi Dios me protege Mi Dios me bendice a mí Nada me falta Dios Tiene todo lo que yo necesito Tiene mi salud Tiene, tiene todo me sobra porque Él es mi Dios, Él es mi Rey. Amén. No hay, no hay una edad, no hay un, 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 un tiempo. Muchas personas piensan no porque eh, ese tenía 80 años y 90 y el otro tiene 5 y 10. No hay una edad, Dios diseñó los días. Puede ser un niño como puede ser un viejo de 100 años. Puede ser un joven de 20, un joven de 10 o un, un joven de 15 o una persona de 50 no hay edad para irnos con Dios. Dios diseñó el día, mis hermanos. No es la enfermedad. Nosotros oramos, claro, oramos por, por sanidad, sí. Porque hay, hay cosas que le vienen al cuerpo. Somos un cuerpo que se enferma cuando tiene un carro nuevo y de un pronto se le pincha una llanta. Usted va a ir a la regla, no, entonces no es eso, sino que nosotros sabemos que Dios está en control de todo Y yo confío en Él, en el medio de la tormenta, en el medio del fuego, Dios está conmigo, Dios no me abandona So, yeah. so escuché, es, escuché algo así y, y dijeron de eso de muchas iglesias bien cerrado y usando las excusas del COVID eso es una excusa para mí mis hermanos, eso es una excusa que Satanás la ha usado con mucho poder. Muchísimas personas se quedan en la casa prefiriendo sentarse en la sala y escuchar. No porque yo me puedo quedar en la casa, yo voy, la, lo que yo escuché fue esto y para decirle eso que le voy a decir. Que la, le preguntan o le preguntaron o si a usted le ha preguntado usted se ha preguntado. Y fue esta, la pregunta que escuché fue esta. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted se pregunta a usted mismo o le, han, o le han preguntado por qué ir a la iglesia? ¿Por qué va a ir a la iglesia? Es una pregunta, mis hermanos, una, una pregunta con, con, una, con una trampa. Es una pregunta que no parece ser mala, pero no viene de Dios. Viene de Satanás con un enganche. ¿Se acuerda cuando, qué fue lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín? ¿Qué le dijo? ¿Es cierto? Es una pregunta que le hizo. ¿Es cierto que Dios te dijo que no podía comer na, ni, de ninguno de estos árboles? A mí imagínense uno, uno viviendo en el Caribe, uno viviendo en los países de nosotros donde hay mango, donde hay naranja, donde hay guanábada, donde hay eh, eh, todas las frutas. Y que usted vaya allá y le digan no puede comer de ninguno de esos ¿Cómo que no? Hay un mango ahí, yo me lo voy a comer Aunque tú me digas que no Entonces <risa> so, imagínense Satanás viene y le dice a, esta, a Eva ¿Es cierto que Dios te dijo Que no puede comer de ninguno de los árboles? ¿Ah? No, le dijo de ninguno de ellos Y Eva le dijo Sí, es cierto No podemos comer de este árbol De uno Pero la pregunta de él fue ¿Es cierto que Dios te dijo Que no puedo comer de ninguno de esos árboles? ¿Por qué va a la iglesia? La pregunta es esa. ¿Por qué ir a la iglesia? Es la misma pregunta. Diferente. ¿Por qué ir a la iglesia si tú te puedes quedar en tu casa? ¿Por qué ir a la iglesia si tú te puedes quedar en tu casa? Todavía es mucho más acogedor. Te sientes en la casa, en la sala. Tú tienes tu café al lado. Levanta los pies. No te tienes que vestir. Te puede estar en tus pijamas. Con tus chancletitas. Y tranquilo puede ir al baño cuando se quiera y el radio por allá y el niño por aquí y tú no, no te no tiene ni que manejar hermano es una trampa de satanás yo se lo digo es una trampa de satanás Dios nos hizo a nosotros para compartir uno con otros para convivir unos con otros para que sus, sus, sus germs Gérmenes, para que sus gérmenes peleen los gérmenes míos, para que los míos peleen los suyos. Nosotros nos necesitamos unos a los otros. Pero Satanás con el mundo, con los políticos, no quieren encerrar, no quieren tapar para que mis gérmenes, para que mi defensa no sirva para nada. En el momento que usted sale afuera y alguien esté desnuda, usted también se enferma de gripe. ¿Qué me voy a yo enfermar? Yo nunca agarro nada que no me gusta. ¿Usted ha ido, usted ha ido a comer a un buffet? <ríe> Hay cosas que usted dice, oh, no, yo, no, no, no me gusta, oh, no, no. Sí. Entonces, ¿por qué es que muchas personas dicen, oh, lo que pasa fue que no, agarré una gripe. ¿Cómo que la agarró? ¿Por qué la agarró? <ríe> Deje. Entonces, yo no agarro nada que no me gusta. Por eso yo no me enfermo, porque Dios, creo en Dios, creo en la palabra de Dios, Dios me ha bendecido y yo declaro todo el tiempo. Yo tengo el favor de Dios, Dios está conmigo, la sangre de Cristo me cubre, yo soy limpio por la sangre de Cristo. No hay ninguna enfermedad que me pueda tocar a mí porque yo soy un hijo de Dios y yo voy a testificarle al mundo. El mundo tiene que ver que hay una diferencia entre los hijos de Dios. Que los hijos de Dios, Dios ha hecho una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Lo que pasa es que muchos de nosotros vivimos como vive el mundo y no hay una diferencia. No hay una diferencia. Y por eso es que vienen cosas a nosotros y uno se pone a pensar, ¿por qué? La razón es porque no vivimos, no es diferente, no hay una diferencia entre un cristiano a un hijo de Dios. Estamos haciendo las mismas cosas que hace el mundo. ¿Por qué, por qué ir a la iglesia? ¿Ustedes, ¿Ustedes se han preguntado? Háganse la pregunta. ¿Ustedes se han preguntado? Yo no sé si se han preguntado. Yo nunca, me, nunca pensé en esto hasta que lo escuché. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por, ¿Cuál es la razón que yo vengo a la iglesia? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Yo le voy a decir, le voy a dar la respuesta que yo pienso que es la respuesta. Mi respuesta para ustedes, para todos nosotros, es que los hijos de Dios se reúnen con un propósito, por un solo propósito, por una sola razón, una sola razón, que los hijos de Dios, le digo los hijos de Dios, porque vamos a leer un versículo, porque hay muchas personas que van a la iglesia, que están a la iglesia, que no son hijos de Dios. I'm sorry que se lo diga y yo espero que no sea en esta iglesia. Yo espero que no seamos nosotros porque yo le pido a Dios todos los días. O en oración yo digo Señor, Dios mío, yo quiero ser uno de tus hijos. Padre Santo, yo no quiero pensar que el día que yo me vaya de este mundo, tú digas que no me conoces. Es, tiene que ser horrible pensar eso, tiene que ser horrible que usted, el día que usted se vaya de este mundo... Jesús diga ¿Quién eres? Oh, yo soy fulano de tal, yo hice esta cosa Pero yo no te conozco Yo no sé quién eres Yo so, le digo esto, le digo que los hijos de Dios La respuesta es que los hijos de Dios Venimos a la iglesia con un solo propósito Y si usted viene por otra razón Está mal o usted no es un hijo de Dios Y yo le quiero decir por qué Nosotros venimos con esta razón Solamente nosotros venimos a adorar a Dios Si usted viene por otra razón Porque lo hace sentir culpable Porque usted se siente, mal, se siente mal Que alguien le diga porque no fue Lo que sea que usted quiera hacer Si usted no vino con la intención De adorar a Dios Y entregarse a Él Y darle las gracias a Dios Por lo que Él ha hecho en su vida Si usted no ha venido aquí a adorar a Dios Usted está aquí por una razón equivocada porque un hijo de Dios viene a adorar a Dios Solamente nosotros venimos a adorar al rey de reyes Al señor de señores, al gran yo soy Esa es la razón que un hijo de Dios viene a la iglesia Adorar a Dios, amén No venga por otra razón No venga porque la pastora o el pastor le llamó No venga porque usted se siente culpable Si el pastor le dice algo Entonces no venga porque usted está viniendo para nada nosotros tenemos que entender que Jesucristo pagó el precio por mí y yo vengo a darle las gracias, yo vengo a adorarlo, yo vengo a reunirme con mis hermanos en Cristo, unidos en el templo que Dios nos ha dado, a adorarlo a Él, a glorificar a mi Dios, a darle las gracias porque Él es mi Dios, Él es mi rey, Él está conmigo, Él nunca me abandona, Dios me ha bendecido. His hermano, tenemos ya que, que parar. Ya es tiempo que nosotros tenemos que hacer una decisión. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Qué tiempo va a estar en el valle? ¿Cómo es, En el valle de la decisión? De un día sí, un día no. Maybe sí, maybe no. Hay una canción que dice así, ¿no? Un día sí, un día no. Es en una música del mundo, ¿no? Julio Iglesia. Ay. Jesus, help me. <ríe> sí, pero muchos cristianos están igual. Un día sí, un día no, un día voy, un día no voy Viene un domingo, después otro domingo no se ve Viene tres, dos domingos seguidos, después se pierde por tres A mí, ¿qué, qué, qué, clase de, ¿qué clase de relación es esa? A mí, póngase a pensar ¿Qué clase de relación yo podría tener con mi esposa Si la veo un día a la semana Después me pierdo por dos semanas Y ni siquiera la digo dónde estoy Y cuando después yo llego Quiero que me trate como un rey ¿Qué clase de, qué clase de relación puede ser esa? ¿Qué clase de relación puede ser si yo no le dedico tiempo a ella? ¿Qué clase de relación puede ser si ella no me dedica tiempo a mí? No puede haber una relación, no puede haber una comunicación, no puede haber un entendimiento. Estoy siempre, como, como dicen en Santo Domingo, me, estoy atrás, siempre me siento en, en el último, siento atrás. Y no entiendo nada de lo que están hablando porque me perdí todo lo que dijeron la semana pasada. Y Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere que nosotros sea todo el tiempo una relación con Él. Venir a Él. Alabarlo a Él. Nosotros adoramos al Señor cuando cantamos, cuando enseñamos. Cuando predicamos, cuando oramos por un hermano, cuando le damos la mano a un hermano y le decimos el Señor te ama. El, Dios, el Señor te estaba esperando que tú vinieras a la iglesia. Dios quiere decirte que Dios tiene mucha bendición para ti Sigue caminando con Él No te preocupes por lo que el mundo te diga No te importa lo que la gente diga de ti que tú vienes a la iglesia Sigue caminando que Dios te va a bendecir Nosotros cuando se está exaltando a alguien Nosotros estamos adorando a Dios, alabando a Dios porque Dios, te decir Porque Dios cambió mi vida Dios ha hecho grandes cosas en mi vida Y yo te digo yo antes andaba de esa forma Pero hoy Dios me cambió Dios cambió mi vida y Dios me ha bendecido, eso es en verdad adorar a Dios cantando, enseñando, predicando lo que sea Nuestra adoración debe ser siempre, siempre o la, nuestra adoración como resultado es glorificar a Dios Si usted, glorif nosotros glorificamos a Dios adorándole, alabándole y todo eso Y como hijos de Dios yo recibo bendición de Dios al hacer eso Reconociéndolo a él, dándole a él toda la honra y la gloria y adoro a Dios como hijo yo le estoy adorando, le estoy alabando y eso me trae muchísimas bendiciones hasta sanidad en el cuerpo mi mente está conectada con él no tengo pensamientos negativos y no ando pensando cosas que no debo de pensar es cuando lo adoramos a él pero todo eso al adorarlo a Dios, glorificamos a Dios, recibimos bendiciones. Si hay alguien en la casa de Dios que no conoce del Señor, un incrédulo, siente la convicción. Y él dice, wow, ella dice, yo quiero ser como esta gente. Mira cómo viven, ellos no están tristes, esas personas no se enferman. Y esa persona ni siquiera tiene máscara, yo vivo trancado, yo me he quedado trancado todo este tiempo. Y yo no sabía que había esta libertad aquí. Yo no sabía, yo quiero vivir así, Qué es lo que ustedes tienen Yo quiero ser como ustedes Entonces todo eso es de bendición Para las personas que no ven A nosotros, que no conocen de Dios Nosotros somos hijos y yo soy Un hijo de Dios, Dios me protege Yo confío en su palabra, la palabra De Dios me dice que yo seré sanado Aunque me enferme, que Dios está Conmigo siempre y si yo me voy de este Mundo yo no me voy a morir, yo voy con él Porque dice la palabra de Dios, él viene a buscarme Amén, Amén. No hay pérdida para un cristiano, no hay, no hay pérdida para nosotros mis hermanos. Yes, no hay pérdida. Dele gracia a Dios que tenemos ese Dios que bendice a los hijos de Dios. Nos bendice si sí somos hijos, si sí somos hijos. Porque para que suceda esto, para que lo que le estoy diciendo en verdad pueda suceder jesucristo tiene que ser el señor de mi vida no solamente el salvador muchísima gente hoy en día se han equivocado y en las iglesias que están en la iglesia han recibido a cristo como su salvador como si fuera un seguro de vida es decir él es mi salvador, pero ahora yo puedo hacer lo que quiera, pero Cristo es mi salvador. Déjeme decirle que todas las personas que piensan así o que actúan de esa forma no tienen vida eterna. Escúchalo, si alguien me escucha por allá, en la red social y si usted me está escuchando aquí y conoce a alguien, usted le puede decir, si Cristo no es tu Señor, ¿qué es Señor? ¿Alguien sabe? Es el dueño. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mis pensamientos. Él es el dueño de mis acciones. Mis acciones, mis pensamientos y todo lo que yo hago tiene que coincidir con la palabra de Dios. Que es quien me manda, quien me enseña y tiene que ser aprobada por Jesucristo. Todo lo que yo hago tiene que ser aprobada por el Señor, el dueño de mi vida. Ya yo, yo soy... Yo soy esclavo de Cristo, un siervo de Cristo, Él es el que me manda, Él es el que me dice lo que debo de hacer. Pero nosotros tenemos que entender que no es lo mismo aceptar a Cristo como Salvador y andar haciendo lo que usted quiera. Yo siempre les he dicho, nosotros como hijos de Dios tenemos, tenemos un marcador. Como el carro suyo que tiene un marcador, le marca si tiene aceite o no tiene aceite, le marca la velocidad, le marca la gasolina y todo eso. Cuando usted acepta a Cristo solamente como, como salvador y no, no se entrega completo a Él, usted tiene su propio marcador y usted va a hacer lo que usted quiera, lo, como usted quiere hacerlo y no es así. Yo tengo que dejarme llevar por ese marcador que está en mí, que es Cristo, que es el Espíritu Santo y me enseña, me dice esto está mal, esto está bien, esto no lo haga, esto no lo haga. Y yo tengo que seguir esa, esa información o ese indicador que me indica lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Son mucho cuidado con nosotros pensar que soy cristiano o que estoy salvo cuando yo no cuando Jesucristo no es mi Señor, no solamente Salvador, tiene que ser Salvador y Señor de mi vida. ¿Por qué le digo esto? Jesucristo mismo dijo estas palabras. Escúchela, está en Lucas, después usted lo puede leer en su casa, pero en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no me obedeces? Es decir que lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Personas que me dicen Señor solamente lo dicen de boca, de labios. Pero no obedecen lo que yo les he dicho. Y al no obedecerme no es un hijo. Y al, ser, al no ser hijo está separado. La desobediencia es rebeldía. Y cuando yo no obedezco lo que Dios, lo que el Señor me dice, yo estoy en rebeldía y al estar en rebeldía, no soy un hijo de Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? Si nosotros solo vamos a la iglesia, si nosotros, ustedes, todos nosotros, venimos a la iglesia solamente para mostrar nuestra espiritualidad, es decir, eh, míreme a mí, yo, yo, puedo, yo, yo me puedo memorizar la palabra de Dios más que el pastor y yo mire que muchos no andan ni siquiera con la Biblia porque se pueden memorizar varios versículos y ya le hacen creer a las personas que se saben la Biblia completa y usted lo ves muy uh, con el pechazo muy afuera porque ya saben todo, entonces estas personas Vienen a la iglesia solamente para mostrar su espiritualidad. So, cuando hay personas así. No solamente que ellos no van a recibir ninguna bendición. Pero le están impidiendo a los demás que la que las reciban. Pierden la bendición de Dios. Por hacerse pensar o creer que son más espiritual que otros. Ni un pastor se puede sentir más que los demás, nosotros somos por la gracia de Dios yo puedo tener una corbata, por la gracia de Dios usted está vestido, por la gracia de Dios usted tiene zapato, por la gracia de Dios usted ve y usted tiene nariz, por la gracia de Dios todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo me lo dio Él, así que yo no puedo agarrar el lujo de que yo tengo algo y que usted no tiene, porque lo que tengo Dios me lo dio. No importa lo que sea el trabajo suyo Los 10 dólares que tiene en los bolsillos la, la camisa que usted tiene puesta La mujer que tiene la casa o el carro Todo se lo dio Dios Todo so no vaya a presumir que soy Más que alguien o que tengo más que Alguien o que yo soy mejor que fulano O que yo soy más alto y usted va abajo No, 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 no. Dios nos dio todo Y tenemos que ser Responsable a lo que Dios me ha dado Cada uno de nosotros la posición que tiene. Nosotros venimos a la iglesia. Para glorificarlo a él. Amén. Nosotros venimos a la iglesia para honrar a Dios. Glorificar a Dios en todo. En un servicio de oración. Nosotros debemos siempre, siempre. Exaltar al Señor. Siempre edificar a los hermanos, levantar las manos, eh, eh, ayudarlo a, al hermano a que, se, a que se pare, a que dance, a que pueda también levantar sus manos y adorar a Dios. Pero no estamos aquí. Para inflar a las personas que participan No estamos aquí para darle palmadas En las espaldas Al que venga y tenga una predicación muy buena O al que tenga una oración muy elocuente O a fulano de tal Y a ese sí que hay que darle una posición No, 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 Nosotros estamos aquí Para inflar a nadie Esa no es la razón Y yo, ya varios de ustedes me conocen Y, y yo creo que sería Si usted graba todas las predicaciones Yo creo que todas suenan igual pero nosotros ya estamos en el tiempo mis hermanos ya Dios ha, ha demandado que nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos firme defender la verdad que yo he creído porque el mundo Satanás no está robando no está robando las bendiciones ha querido manchar la verdad de Dios. Vamos a al, al, donde empezamos, en, en, en Corintios 16, al versículo 13 y 14. Y quiero. ¿Qué es la advertencia que Pablo no está dando? Yo le conté la semana pasada que tuve un, un sueño cuando fuimos a, a, la, a la conferencia. Y el sueño, la, la palabra que Dios me, tiene, me dio hoy no tiene nada que ver con el sueño, pero sí coincide con el sueño. Entonces, no sé si se acuerdan, y fue en, en Judas, el versículo 4 y el 6. Tuve un sueño, no me acuerdo del sueño, lo que hice fue que al final del sueño, el Señor me dijo, en el sueño, lea Judas 4, 6. Y se me olvidó hasta que llegamos a la conferencia, y cuando estábamos allá, mencionaron algo que me hizo acordar del sueño, y yo le dije a mi esposa, ahí, le dijo, oh my God, yo me soñé anoche que debía de orar a Judas 4, 6, usted lo puede leer, porque yo le compartí eso la semana, la semana pasada. Pero eso tiene que ver mucho con, con esta palabra que Dios me ha dado hoy. Defender la verdad. Entonces, ¿cuál es la advertencia de que, que Pablo está dando hoy en día a nosotros? A la iglesia. ¿Cuál es la advertencia? Nosotros, cuando lleguemos a la iglesia es a nosotros. A mí, a usted, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la advertencia que Pablo le está dando? La primera advertencia es estén en guardia. ¿Usted ha visto un sentinela? ¿Usted ha visto? No sé si ha, si, ha, si ha podido tener la oportunidad de ver los guardias. No sé en los países de, de alguno de ustedes. Yo sé que en Santo Domingo yo llegué a ver los guardias. Y ellos están siempre con, con el fusil. Allá le dicen fusil, no sé, rifle, lo que fuera. Lo tienen siempre agarrado. Y está, y está armado. Está, está, ¿cómo se dice? Tiene la bala dentro. Sí, y siempre comúnmente se paran en un lugar donde ellos pueden vigilar todo lo, lo, lo que le pertenece a ellos. Y están preparados, están siempre alerta. Si hay algún movimiento, si hay algo o lo reportan o miran a ver qué está pasando. Y si tienen que disparar, disparan, pero siempre están alerta. So, Pablo nos está diciendo, estén en guardia. Lo mismo está diciendo, manténganse alerta, manténganse preparado, que su fusil esté, esté eh, preparado, que ustedes estén preparados para defender la verdad. So, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estén en guardia? Estar siempre alerta, estar alerta. ¿Por qué tenemos que estar alerta? Por los enemigos espirituales. Son los enemigos espirituales, no necesariamente la persona. Porque la palabra yo dice que la, 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 la guerra, la guerra no es con carne y hueso. Eso es, la guerra de nosotros es espiritual. Y nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente no físicamente con un rifle o con una ametralladora, sino es espiritual. En la preparación de nosotros, la que tenemos que estar alerta es que yo estoy vigente espiritualmente, que yo estoy bien con Dios, que yo vivo una vida para Dios y yo puedo declarar las bendiciones de Dios, yo puedo declararle al enemigo que no tiene parte en mi vida, que no tiene parte en mi familia, que no tiene parte en nuestra iglesia, porque Dios, es mi, mi, Dios está conmigo. So, yo debo de estar preparado a echar afuera todo espíritu que quiera venir a la iglesia en contra de nosotros. En contra de toda la iglesia En contra de ustedes, en contra de mí Estar alerta ¿Por qué? Por los enemigos espirituales Que podrían colarse Y tratar de destruirnos ¿Qué, qué sería? Cuando usted oye la palabra así Colarse, ¿qué es eso? Se filtran Es decir que Pasan sin usted Saberlo Entran y usted no sabe que entraron y muchas veces están en la iglesia, se han filtrado y no nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque estamos muy preocupados o muy ocupados con todas las otras tonterías que Satanás nos da, que Satanás nos, nos hace caer y, y estamos pensando tantas cosas que muchas veces usted no sabe ni, ni qué voz está escuchando. Porque estamos preocupados por otras cosas. So estas personas pueden colarse y tratar de destruirnos. ¿Con qué nos destruyen? ¿Qué es la destrucción que puede venir a la iglesia? Una de ellas que es muy poderosa es la división. La división destruye una iglesia. La división destruye un hogar. La división destruye un matrimonio. La, la división destruye total a una familia. Donde hay división, dice la palabra de Dios, ninguna casa puede permanecer. Nada puede permanecer unido un donde hay división. Tarde o temprano se cae. No lo digo yo, está en la Biblia. Usted lo puede leer. Si usted... Tiene que creer la palabra de Dios. Si mi casa hay división y empieza, acuérdese, que esa división, si no la paro, si yo no hago algo para que eso se, se, se pare, me entrego a Dios, me humillo delante de Dios, le pido a Dios que me ayude, que nos ayude a poder traer unión. Esa división va a destruir la casa, esa división va a romper la familia. Esa división va a romper un matrimonio. Porque hay división. Está escrito. Pero eso no solamente en la casa. Le estoy hablando de, de enemigos espirituales. Que se filtran en la vida de un cristiano. Que se filtran en la iglesia. Y traen la división. ¿Qué otra cosa? El orgullo. El orgullo destruye. Una iglesia. Competencia. Competencia. Yo, quiero, yo soy más que fulano, yo sí sé esto, yo sí puedo hacer esto. Y, yo sí des... y cuando usted viene a ver una persona orgullosa que se cree más que los otros y empieza a traer, envenenar a los demás, envenena a la iglesia, el orgullo. Algo que es muy dif... no es difícil, sino que cuando se trata esto, trae también muchas veces las personas, muchas personas se van de la iglesia, los pecados secretos, personas que viven en pecado, personas que están haciendo cosas que no deben de hacer, pero lo hacen pensando que es secreto y hay muchos líderes que se lo permiten, muchas personas que no, no le tomen cuenta y cuando tienen a ver esos pecados, se comen la iglesia por dentro, los pecados secretos, o estos líderes o estas personas espirituales infiltran un pecado secreto en la iglesia. Pero le voy a decir cuál es uno de los más peligrosos que, esa, que esos, esas personas o esos espíritus pueden entrar en la iglesia. El más peligroso no es. No es que no van a, a perseguir, no es la persecución, no es todo esto, son peligros. Ahí puede empezar, pero estos no son lo más peligroso. Lo más peligroso, yo creo, no sé si, si le dije a ustedes, pero lo más peligroso son las enseñanzas falsas. Las enseñanzas falsas son peligrosísimas para una iglesia, porque eso nos hace creer algo que no es de Dios. ¿Y por qué es peligrosísimo esto? Porque estas personas que se infiltran a la iglesia van a usar la palabra de Dios. No van a hacer un libro que usted sabe que, que, no es, que, que es mentira. Usan la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios para que yo me desvíe. Y lo hacen a propósito, porque lo saben. Eso es la, 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 lo más peligroso que le puede venir a la iglesia. Es la teología o enseñanzas erróneas, falsas. La segunda cosa que Pablo nos da es, man, dice, manténganse firme en lo que han creído. So, yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que usted ha creído? ¿Qué han creído ustedes? ¿Usted ha creído que la iglesia lo salva? Usted ha creído que, que porque el pastor supuestamente vive de acuerdo a lo que dice la Biblia y yo puedo estar aquí y cuando venga el diluvio yo también me voy porque el pastor, estoy, estoy al lado del pastor. Se equivocaron, se equivocaron. O porque estoy en la iglesia, o porque leo la Biblia, o por esto. Se han preguntado, ¿qué es lo que ustedes han creído? Yo le voy a decir... Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted cree que Jesucristo murió por nuestros pecados. Usted cree que Jesucristo resucitó al tercer día para darme vida eterna. Si nosotros creemos esta creencia, si lo tenemos en el corazón. No hay nada, ni nadie, ni ningún demonio que me pueda cambiar a mí esa creencia. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Para que todo aquel que venga a Él. No se pierda. Pero es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo. Que yo tengo que defender. Que yo tengo que pelearlo. Que yo tengo que decirle. A sea quien sea. Que me, de, me, de, me traga la contraria. Decirle no. La palabra de Dios está escrito. Está escrito. Y como está escrito. Yo lo creo. ¿Qué es el evangelio en 1 de Corintios 15 3 a 4 dice porque lo que recibí o Pablo dice porque lo que recibí os lo transmití como de primera importancia oiga eso lo que yo recibí se lo transmito a ustedes como lo más importante que yo le pueda decir. Lo más importante que puede haber Es que usted comparta el evangelio Con una persona que no conoce a Cristo No es que usted le dé de comer No es que usted le pague la renta No es que usted le compre un carro No es que usted le haga Lo más importante que puede haber Para un ser humano Es aceptar a Cristo como Señor y Salvador Lo más importante No hay otra cosa más importante que eso so Aquí dice como de primera importancia que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Según lo que está escrito, no según lo que dice fulano de tal o don Juan por allá o quien diga. No, 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 lo que dice la palabra de Dios según está escrito. So, no según el evangelio del pastor William o del pastor fulano o de aquel que dijo, no, no, según lo que está escrito en la palabra de Dios. eso Es lo que está escrito en la palabra de Dios. En Romanos 16, 1, 16, 17 dice a la verdad no me avergüenzo del evangelio. ¿Alguno de ustedes se avergüenza del evangelio? ¿Alguno de ustedes se avergüenza de Jesucristo? ¿Alguno de ustedes se avergüenza de decir yo era un pecador? ¿Yo estaba perdido? ¿Alguno de ustedes se avergüenza de decir yo era un ciego? ¿Pero Cristo me abrió los ojos? ¿Cristo me ha perdonado? ¿Cristo me liberó a mí? ¿Tenemos miedo de decir eso? Porque si usted tiene miedo o tiene vergüenza, dice la palabra de Dios que Cristo se avergüenza de mí delante de su Padre. Si nosotros nos avergonzamos delante de los pecadores... Cristo dice que Él se avergüenza de nosotros delante de su Padre. En otras palabras, no va a decir yo te conozco, porque tú tuviste vergüenza. ¿Te ha, te ha ido a algunas conferencias, a algunos lugares? No sé si usted ha estado o en iglesias, que le dice, el pastor está predicando y le dice, cuando ya termina casi siempre, dice, cierren todos los ojos, cierre, todos cierren los ojos, bajen la cabeza y si alguien quiere aceptar a Cristo, levante su mano y que nadie está mirando. I a bien mean, qué clase de evangelio es ese Dígame yo nunca Nunca he hecho eso Yo le digo a una persona si usted quiere aceptar a Cristo Usted pase al frente y dígalo Delante de todo y hasta le pongo el micrófono Para que se escuche Que yo acepto a Cristo Como mi Señor y Salvador Que hoy me arrepiento de todos mis pecados la vez, la, 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 Cuando yo acepté a Cristo Que fue en esta iglesia yo lo acepté como Diez, diez veces para estar seguro ¿Estás seguro que yo estaba salvo? Sí, yo le puedo decir a ustedes El pastor que estaba antes Él decía que una persona católica Tiene que recibir a Cristo diez veces O siete veces me acuerdo Lo decía de chiste Pero como era el pastor Yo lo creía, yo estaba empezando, yo no sabía Él dijo que siete veces O cada vez que decía Al final de la predicación Si alguien está aquí y quiere aceptar a Cristo Yo pasaba al frente primero Sí, y me acuerdo que un día uno que se llamaba Tam, eh, Tam Camacho, que predicó Un mensaje bellísimo, era, era un líder De alabanza, pero ese día predicó Y, y al final No me acuerdo de la predicación, pero al final dijo así Mire, yo pasé al frente Llorando, los moscos se me salían Gritando y levantando las manos Y yo le dije, yo quiero recibir a Cristo Yo me quiero entregar a Cristo ¿Cómo que usted va a decir? Cierre los ojos Baje la cabeza, levante su manita y que nadie lo vea. Ah, ve una mano por allá, ve una mano por allá. Oh, gloria a Dios, vamos a orar. ¿Qué clase, qué clase de Cristo es ese? Mire, yo tengo, Dios me ha bendecido, yo tengo una casa. Y si usted me dice a mi pastor, le voy a pagar su casa, ¿usted cree que yo me voy a meter debajo de una silla? Yo salgo corriendo por encima de las sillas y le doy la gracia públicamente y le digo, gloria a Dios, mi casa está paga. La deuda que nosotros teníamos, la deuda que una persona tiene sin Cristo, es una, dea enorm, una, una deuda enorme que no la puede pagar. Cuando alguien le dice que Cristo pagó por tus pecados, usted va a cerrar los ojos y se va a esconder y que nadie me vea. Ok. No, mi hermano. No, 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 no. Yo... A mí no, si, si una persona viene a esta iglesia y va a aceptar a Cristo aquí, se vaya al infierno porque yo no le voy a decir acepte a Cristo así. ¿Qué clase de Cristo es ese? Usted pase al frente, usted confiéselo y dígalo públicamente: Yo acepté a Cristo, Dios, yo era un pecador, Dios me salvó mi vida, Dios me ha limpiado, yo le entregué mi vida a Cristo y Cristo es mi rey ahora. Come on. Es tiempo de nosotros decirle, de, declarar la palabra de Dios Es tiempo de usted defender la verdad de la palabra de Dios Que es tiempo Uno se cansa la verdad, se cansa de todo eso De, de escuchar tonterías así Bueno, no sé si ustedes lo han visto Yo lo he visto <ríe> usted, Alguien puede levantar la mano y decir que, que han visto personas que le dicen Cierre los ojos, baje la cabeza, levante su manita <ríe> I mean, yo no hago eso. I'm sorry. Jesus. Ah. Pero hoy en día, mis hermanos, desafortunadamente, hay muchas opiniones de cómo una persona puede ser salva. Hay muchas opiniones. Mucha gente puede decir: Lo puede hacer de esta forma, que usted puede hacer aquí, que puede hacer allí. Y, y la palabra de Dios. Yo le puedo decir que la palabra de Dios No es una opinión Las opiniones de nosotros No sirven para nada Así que no se ponga a opinar Qué es lo que dice y cómo le debo hacer No, no, una opinión no es nada Es lo que dice La palabra de Dios La palabra de Dios no es una opinión mía o opinión suya O la cree O no la cree Si no la cree Dios le da la libertad Para decir yo no creo en eso Gloria a Dios usted se vaya al lugar donde fuman pero yo voy a un lugar donde no fuman Y hay aire acondicionado ¿Usted quiere ir a donde hay aire acondicionado? Sí. Escuché a una hermana decir que Creo que en México Dice no había aire acondicionado No, yo pensé que me iba a morir Yo le pedí a Dios que amaneciera Y cuando amanecía le pedía a Dios que se pudiera de noche Ahora no, por el calorzazo que había No lo podía sostener. Imagínense, Si ese es un calor ahí ¿Cómo será en el otro lado? So. Acepte a Cristo para que usted vaya a un lugar donde haya aire acondicionado y donde no se fuma, porque yo creo que <ríe> donde vive Satanás fumas mucho, ¿no? I don't know lo que hay ahí, pero. <ríe> Jesus, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, estas son palabras de Él, y Él dijo en Juan 14: Yo soy el camino. ¿Qué más dijo? Que es la verdad y la vida. ¿Y con qué termina ese capítulo? Nadie, nadie, si usted busca la traducción de esa palabra, nadie, nadie. No es, no es que, que fulano es tal y que aquel sí, no, no, nadie, nadie llega al Padre o viene al Padre si no es por mí. Nadie, nadie que La opinión suya no sirve para nada, usted puede opinar que usted puede ir de esta forma, que usted puede opinar de aquel lado Y que usted se va de aquí para allá y que eh, todas las calles, como hay un refrán que dice todas las calles Como dicen, hay un refrán que dice no, que toda la religión eh, van para Dios o no sé cómo es que van ¿Ah? ah, todas las calles, ¿no? todos los ríos llegan al mar, también algo así, no Pero no todos llegamos a Dios, al Padre, a menos que no sea solamente por el camino que es Cristo. El único, el único mis hermanos. En Hechos 10, 39, 43 dice nosotros somos testigos, testificaban los apóstoles, los discípulos en ese entonces. Dice nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros. Testigos previamente escogidos por Dios que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Es decir que después que Cristo había muerto y resucitó estos testigos dicen nosotros lo vimos, nosotros comimos con él, nosotros vivimos con él, estuvimos con él, nosotros lo vimos a él. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos de él dan testimonio todos los profetas que todo Que todo el que cree en él, todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Que todo el que cree en Cristo recibe el perdón de los pecados. Hechos 4.12 dice la salvación no se encuentra en nadie más porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay nadie que me pueda salvar, no hay otra forma, el único es a través de Jesucristo. So, la tercera cosa que Pablo habla en este capítulo de Corintios 13 y el versículo 14 es que nosotros tenemos que ser valiente. Ser valiente para que nosotros podamos enfrentar a los falsos maestros. Ser valiente para que nosotros, para, que, para nosotros poder lidiar con el pecado. Con el pecado en la congregación Dice, hermano lo más difícil O no es más difícil no que es difícil Cuando un pastor tiene que enfrentar A personas en la iglesia Que están haciendo algunas cosas Que no están bien y usted le ministra, le ministra, le ministra, le ministra por meses, por meses, por meses y después cuando la persona no tiene un cambio, usted le dice a esta persona no puede seguir viniendo a la iglesia, no puede estar en la iglesia, todo el mundo acuchilla al pastor. Ay, ¿cómo fue que usted, cómo puede ser el pastor tan malo? ¿Cómo el pastor hizo esto? Lo que no saben es que los pastores han pasado tiempo ministrando a la persona, diciéndole lo que debe de hacer, y lo que no debe de hacer, cómo debe de se comportar. Y cuando la persona no se comporta, no hay de otra que usted le tiene que decir, hasta aquí llegaste. Pero muchas personas le, le, le empiezan a murmurar o a chismear o a hablar mal de los pastores porque piensan y por. ¿Por qué hizo esto? Cuando no saben que el pastor ha dedicado muchísimo tiempo tratando de restaurar a, esta, a una persona. No estoy diciendo a nadie, a nadie en personal, sino que le estoy hablando en general, todos los pastores. Así somos los pastores. Pero muchas personas no lo creen. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo... Pablo no mezcló palabras ni le hizo cosquillas a nadie, a los oídos de nadie que tuviera que ver con el pecado en la iglesia. Usted lo puede leer. Pablo no le hizo cosquilla a nadie, no le, no le quiso eh, quitar la, el polvito de encima y tratarlo con esa tranquilo, sabiendo que había pecado. ¿Qué dice en Primera de Corintios 5.1? Usted puede leer lo que Pablo dice de esta persona. Dice, es ya del dominio público, es decir, que es algo que ya se sabe públicamente, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Imagínense, ¿hasta dónde llegó esto en la iglesia? Donde se le había permitido a alguien vivir de una forma que ni siquiera la gente que no conoce de Dios lo permitía. Pero era permitido en la iglesia. Y si usted lee estos pasajes completos Pablo le dice que esta persona tiene que ser entregada a Satanás. Imagínense que el pastor se pasara aquí al frente y dijera fulano de tal tenemos que entregárselo a Satanás. No hombre lo, lo matan a uno. Sí. Cuando usted se cansa de ministrarle a alguien y decirle y decirle y decirle y usted mostrarle en la palabra de Dios qué debe de hacer, qué no debe de hacer, cómo debe de ser de su comportamiento y la persona sigue necia, usted tiene que cerrarle la Biblia y decirle, hasta aquí llegaste. That's it. It's over. No tengo que, por qué seguir ministrándote. No tengo por qué seguir perdiendo el tiempo. Porque si Dios no te cambia, yo tampoco te puedo cambiar. ¿Sabe qué? Como yo le, dije, de, le decía a uno de los presos, se le, le decía en forma de, de, de chiste. Porque tenía ya confianza con ellos Y yo le decía, lo que pasa es que hay muchos, muchas personas en ese caso en la, en, en la cárcel. Pero aquí también hay muchas personas... Que unos son papa y otros son pan Cuando usted pone el horno yo, yo era cocinero antes Cuando usted pone el horno a, cientos, a 350 Y pone una papa Dentro del horno Se toma una hora, hora y media Para que la papa esté bien cocinada Pero si usted pone un pan ¿Qué tiempo toma el pan para que se cocine? Rápido 10, 15 minutos Lo más entonces hay muchos cristianos Que solamente con un poquito de fuego o oh no, yo me, yo me entrego Señor ayúdame Yo no voy a seguir así Pero hay otros que son papas Que hay que dejarlo más tiempo en el horno Para que aprendan, para que entiendan sí. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos habla y hay algo y, y, y Dios pone una persona de confianza en la iglesia, que no, no siempre tiene que ser el pastor, puede ser alguien y le dice, hermano ven acá, te le echa el brazo, te camina con él o ella, sea quien sea. Y usted le dice, mira, tal cosa no está bien, tal cosa que, que yo vi que tú hiciste o que dijiste no está bien. Porque un cristiano no hace eso, un cristiano no se porta de esa forma. Y si la persona lo insulta o le dice, ay, ay, que me, esa persona entonces no es de Dios. Porque una persona así dice, wow, si no perdone lo que pasa, que mire, ok, empieza a decir lo que fuera. Y usted camina con esa persona, le ayuda, le, le ayuda a ver el error. Y cuando esa persona se arrepiente, gloria a Dios, usted lo abraza, lo recibe, porque es un hermano. Pero si sigue de necio, no es un hermano. Esta persona no ha recibido a Cristo como, como Señor, se está ocultando. Dice también que sé fuerte. So, ¿Qué él puede decir con esto? Nosotros no podemos ceder a las presiones del gobierno o, a los, o de los incrédulos. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios sin importarme lo que la gente diga ni que la, lo que las personas piensen. Yo tengo que vivir la palabra de Dios, yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. A mí no me importa lo que la gente diga, lo que el gobierno diga. El gobierno ha querido parar que los hijos de Dios adoren a Dios, que nosotros congregarnos en la congregación. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijeron los discípulos o los apóstoles a aquellas personas en Hechos 2, 3 y 4? Cuando llegaba una persona que se sanó y se armó un alboroto y, y miles de personas entregadas a Cristo y llegan aquellos supuestamente líderes o que controlaban todo y le dijo, "Ustedes no pueden seguir hablando así. No pueden seguir predicando." ¿Y qué le dijo Pedro? Bueno, hagan ustedes la decisión. ¿O qué piensan ustedes? ¿Es más conveniente obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios? Entonces la pregunta para nosotros, ¿qué es más conveniente? ¿Usted obedecer lo que el gobierno quiere decir que está poniéndose por el, el gobierno hoy en día se está poniendo por encima de las leyes de Dios y quiere que usted la obedezca las leyes de, de, del ser humano más que las leyes de Dios. Mis hermanos nosotros como cristianos tenemos que pararnos firme y decir no yo obedezco primero la palabra de Dios y después la ley del hombre. Pero ninguna ley, de ningún gobierno, de ningún presidente, de ningún rey, sea quien sea, está por encima de la ley de Dios. Nadie me puede decir a mí que yo no me puedo congregar y alabar a Dios. Que vengan las leyes, que vengan, pero nosotros tenemos que hacer la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo voy a adorar a Dios. Si me muero, me muero, como dijo Esther. Si me, si me voy, me voy, pero yo voy a enfrentar esta decisión y yo voy a servirle a Dios. Porque yo soy un hijo de Dios y yo he sido llamado a adorar a mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos, todo, todo, todo lo tenemos que hacer con amor. Sin amor no hay nada. Sin amor usted y yo lo único que somos somos orgullosos, ruidosos. Lo que estamos haciendo es ruidos, con orgullo, sin amor. Si no hay amor lo que usted hace solamente es ruidos. Y, y, y hasta de sazón le pone el orgullo encima. Sí, entonces siempre todo lo que debemos de hacer se hace con amor. Todo se hace para la honra y la gloria de nuestro Dios. El Salmo 115, el versículo 1 dice, no nosotros, Señor, no nosotros. ¿Qué está diciendo? No nosotros, no nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Por amor y fidelidad No nosotros, nadie de nosotros Podemos tomar el, el, el honor o, el, o la gloria De algo que yo hice O de algo que fulano no, no, no. Toda la honra y la gloria para Dios Porque Él es el único Que se merece la honra y la gloria El único, no yo, no usted, no nadie Cuando usted le haga un favor a alguien Cuando usted le dé a alguien Cuando usted bendiga a alguien No ande diciendo que no me dio la gracia No tiene que dar la gracia de nada tiene que darle la gracia a Dios. Porque Él me dio a mí el privilegio de poder ayudar a alguien. Dios me bendice porque yo ayudé a alguien. Esta persona no me tiene que dar gracia a mí porque yo no hice nada. Quien lo hizo fue Dios y la gracia es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Bendito eres Padre Santo, yo te doy las Gracias Señor por esta tarde, gracias Señor por tu palabra y yo te pido Dios mío que estos tus hijos Padre unidos nosotros Vamos a crecer en la verdad Vamos a defender la verdad Vamos a pararnos firmes, Señor Y no hay nada que nos pueda mover o Conmover Señor, quitarnos Señor la posición que tú nos has dado Como hijos, como hijas tuyos Padre Porque nosotros hemos sido bendecidos Nosotros hemos sido liberados Nosotros Señor éramos ciegos y ahora podemos. Podemos ver, nosotros no entendíamos Pero ahora podemos entender Nosotros sabemos Señor que somos tus hijos Padre Santo, ayúdanos Señor a no Dejarnos engañar por ninguna clase De enseñanza Padre que no venga de ti Señor danos sabiduría y discernimiento Que tu Espíritu Santo me ayude Señor a entender Me ayude a reconocer Señor a saber cuando hay algo Que viene a mí que no es tuyo Señor que no viene de ti So gracias Padre Santo bendícenos Señor Cuida a tus hijos aquí los pongo en tus manos Padre Santo Tú eres nuestro Padre y yo sé Señor podemos confiar en ti Que tú cuida a tus hijos Padre gracias, gracias Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén una alabanza y después hay convivio, ¿no? Sí